0: Когда поймешь эту простую мысль, увидишь невероятные результаты. В последнее время мы часто слышим про поиск своего предназначения, про самореализацию, но, тем не менее, люди постоянно маются с тем, чтобы найти себя. Они не могут найти себя, не могут найти для чего же они предназначены. И в этом видео я расскажу вам очень простую мысль, очень простую идею, которая радикально изменила мою жизнь, и она поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам, как наши желания напрямую связаны с нашим предназначением. Это может прозвучать неожиданно, но правда в том, что мы рождены, чтобы исполнять свои желания. Мы можем думать, что желания могут быть хорошими и плохими, но плохих желаний не бывает. И мы, следуя своим желаниям, живем путем своего предназначения. Часто, когда я высказываю эту мысль впервые, возникает вопрос – желанием, следовать своим желаниям. Может быть, я хочу только постоянно есть и ходить по э, мужикам или по девушкам и больше ничем не заниматься. Не хочу учиться, хочу жениться. Э, Это тоже нормально, это тоже путь моего предназначения. У нас э, иногда могут за желание приниматься Неудовлетворенные какие-то потребности. Например, неудовлетворенная потребность во внимании будет создавать у человека... Желание иметь много партнеров Чтобы получать много подтверждения своей значимости Много подтверждений своей привлекательности Потому что в детстве у этого человека была некая травма Что его отвергали, ему говорили, что он не привлекательный, непривлекательный, неинтересный Чтобы не почувствовать себя одиноким Чтобы не почувствовать себя под риском быть отвергнутым одним человеком Он создает себе такой гарем из потенциальных партнеров Для того, чтобы чувствовать уверенность и стабильность Это не желание, это не настоящее желание Это просто отыгрывание травмы Или, например, когда у человека желание есть постоянно Это тоже не желание У него есть какие-то эмоции, которые он в себе подавляет И чтобы не чувствовать эти эмоции, он создает себе поток сенсорных ощущений через еду. Через поток вот этих сенсорных ощущений он отвлекается от тех эмоций, которые он хочет себе подавить. То есть желание постоянно есть, тоже не является желанием. Это просто борьба с эмоциями, которые человек не может выносить или он не знает, как с ними справляться. Иногда кто-то может даже испытывать деструктивные желания. Например, желание унижать других. Это попытка человека поднять свое ощущение важности за счет того, чтобы принизить другого. Потому что этот человек не изучил механизм своих эмоций, он не знает, как сделать себя важным. Без того, чтобы другого принижать Потому что, чтобы стать важным, надо приложить усилия А взять и кого-то унизить Это очень быстро То он будет использовать вот этот вот быстрый путь Унизить другого для того, чтобы самому возвыситься Или, например, такое деструктивное желание Как желание вызывать ревность Желание вызывать ревность Возникает у человека у которого очень низкая самооценка. И ему нужно, чтобы партнер постоянно давал ему подтверждение не просто любви, а подтверждение именно своего страха. Из-за этой низкой самооценки такой человек думает, что его бросят. Вот если он не будет ничего делать, да, его бросят. И поэтому он отжимает вот как сок из лимона из своего партнера проявление заинтересованности, он заставляет партнера бояться, он заставляет партнера держаться тем, что вызывает ревность. Или, например, возьмем такое самое сильное деструктивное желание, это желание обьюзить других людей. Это всегда абьюз в детстве. Человек в детстве, подвергаясь абьюзу, чувствовал себя беспомощным, он чувствовал себя испуганным, подавленным. Вот эта беспомощность в его психике родила защитный механизм идентификация с агрессором. Он пытается стать таким же, каким был его абьюзер. И он пытается найти какую-то жертву, которая испытает те чувства, которые испытал сам он в момент, когда абьюзил кто-то его самого. Потому что в нем до сих пор живет то чувство беспомощности, то чувство своей ничтожности – которое ему довелось испытать, когда он сам в детстве подвергался абьюзу. То есть это не желание, а просто отыгрывание детских травм и защитный механизм психики. Если у вас есть знакомые абьюзеры, или вы сам абьюзер, или вы подвергались абьюзу, ставьте лайк этому видео. Также у нас могут быть какие-то саморазрушительные желания. Например, желание постоянно смотреть телевизор, сериалы, или постоянно смотреть какие-то фильмы, или смотреть видео на ютубе нон-стопом. Это желание, на самом деле не желание. Это попытка заглушить свои мысли. У вас в голове есть какие-то мысли, которые вы не хотите думать. У вас эти мысли создают беспокойство, и чтобы заглушить эти мысли, вы уходите в виртуальный мир. Идти-то ведь некуда, кроме как Уазис. Место, где ты хоть что-то значишь Вы поглощаете информацию, которая начнет крутиться в ваших мыслях И заменит ваши мысли о себе, о вашей жизни, о ваших отношениях И вы отвлекаетесь от того, что происходит в вашей жизни Потому что вам думать об этом невыносимо И это тоже взаимодействие со своими проблемами и реакция на травму, а не истинное желание. Или другое деструктивное желание – по утрам не вставать с кровати. Человек старается в кровати просидеть как можно дольше и как можно дольше не начинать свой день, не выходить. На самом деле это страх жизни. Страх перед жизнью, ощущение, что я перед этой жизнью бессилен Потому что пока я сижу здесь в кроватке под одеялком Вот это зона моего контроля Абсолютно ничего со мной под этим одеялком не случится А если я оттуда выйду, то со мной начнет случаться жизнь И вот когда у человека все так, что с ним случается жизнь А не он управляет своей жизнью То ему не хочется выходить в ту зону где то жизнь с ним может случиться. Потому что у него ощущение, что в жизни своей он контролировать ничего не может. И тогда вот это вот желание находиться в зоне комфорта в своей кроватке или в своей уютной квартирке, никуда не ходить, это не желание, это реакция на ощущение своего бессилия. Есть такое желание, как желание э, ни с кем не общаться. Человек может рассматривать это как желание, но это тоже реакция на травму. Когда у вас Проблемы с границами, вы не умеете чувствовать свои границы, а если вы их чувствуете, вы не можете их обозначить, а если вы даже их обозначаете, вы не можете их отстоять, то у вас будет желание просто изолироваться от всех, вы скажете, я интроверт, я не хочу ни с кем общаться, но правда в том что вот это желание быть в уединении, быть в изоляции на самом деле не желание, это реакция на вашу травму, это реакция на ваше отсутствие навыка устанавливать свои границы. Ну, я думаю, здесь мы с негативными желаниями разобрались, и мы поняли, что любое негативное желание – это не желание, а отыгрывание какой-то травмы. А что ж такое желание-то на самом деле? Так вот, желание – это расширение в мир. То есть человек получает какую-то радость и удовольствие за счет того, что расширяется в мир. Допустим, когда ребенок маленький, у него очень много желаний, потому что весь мир для него не исследованная область. И когда вы хотите путешествовать, когда вы хотите э, научиться готовить красивые тортики, когда вы хотите заработать много денег, когда вы хотите создать классную команду, которая все по плечу, вот это настоящее желание, это желание расшириться в мир и войти в какое-то взаимодействие с миром, где вы будете отдавать и получать и будете находиться в этом постоянном обмене энергии. Вот это настоящее желание. Наши желания находятся в нашем теле. То есть, по сути, наше тело всегда дает нам информацию. Но настоящее желание тоже находится в нашем теле. Это все в нашем теле изначально заложено. Мы все родились с какими-то талантами. И наше желание это наш путеводитель, который всплывает вот так сам спонтанно на поверхность, показывая нам, для чего мы пришли в этот мир. Когда мы следуем своим желаниям, мы раскрываем свое предназначение. Если мы идем в сторону своих желаний то мы встречаем людей, события, ситуации, которые находятся в в этой же самой области, в этой же самой сфере жизни. То есть каждый раз, когда мы следуем своим желаниям, Мы в свою жизнь привлекаем обстоятельства, и это все приходит без усилий. То есть вот это очень важный признак того, что мы на правильном пути, на пути своего предназначения, что то, в чем мы нуждаемся, в нашу жизнь приходит без усилий. Когда мы следуем по пути своих желаний, то у нас в жизни все складывается как будто само собой. Мы попадаем на какие-то классные тусовки, мы встречаемся с какими-то классными, нужными, важными для себя людьми, и происходят какие-то случайные, как будто бы встречи, но они являются судьбоносными. И если вы попадали вот в такой поток жизни, когда у вас случались такие судьбоносные встречи, расскажите об этом здесь в комментариях, потому что нам всем будет интересно об этом почитать. Когда мы идем по пути своего предназначения, мы, конечно, тоже можем уставать, мы тоже можем в какой-то момент истощаться, но это будет совершенно не та усталость и не то истощение, которое человек испытывает, когда он идет по пути жизни, не своей жизни. Когда вы устаете, у вас все равно есть вдохновение, у вас все равно есть радость. На пути вашего предназначения вы всегда испытываете радость и наслаждение. Но, конечно же... Есть факторы в нашей жизни, которые могут нам отравлять наше существование. И у меня в телеграм-канале есть пост почему вы живете безрадостной жизнью. Если вам это актуально, если вы чувствуете, что вы живете безрадостной жизнью, то вот здесь, внизу, под этим видео, в закрепленном комментарии, есть ссылка на телеграм-канал. Также помните, что в своем телеграм-канале я могу отвечать на комментарии, я записываю кружочки, я записываю подкасты. Там вообще собирается интересная тусовка людей, которые делятся своим мнением и общаются. Когда человек не знает, что он хочет делать по жизни, это говорит о том, что у него слишком много долженствований, то есть он либо слишком сфокусирован на том, что он должен, либо он слишком перегружен своими травматическими реакциями. И тогда такому человеку нужно привести свою жизнь в порядок, в том плане, что убрать травматические реакции и работать над тем, Что он думает, что он должен И э, откуда взялась у него такая иллюзия Или такое иррациональное убеждение Что он должен идти куда-то, куда он идти совершенно не хочет Потому что нас в детстве всех воспитывали так Нас всех так учили, что «я» – это последняя буква алфавита, что есть такое слово «надо», «хочу» должно быть на последнем месте. И мы все это, конечно, в себя впитали. Но получается так, что когда вы строите свою жизнь, исходя из «надо», постоянно «надо-надо-надо», то в вашей жизни иссекает эмоциональная энергия. Потому что вы идете по пути, который проложили для вас какие-то другие люди, то есть соответствовать, пытайтесь мнению каких-то других людей, не ориентируясь на то, для чего вы на самом деле пришли в этот мир. И если вы чувствуете, что в вашей жизни есть только «надо» и практически нет «хочу», это говорит о том, что вы от своего предназначения уже ушли достаточно далеко, и ваша энергия уже начинает иссякать, поэтому вам очень важно. Найти, как сделать так, чтобы все в вашей жизни функционировало хорошо, весело, бодро и правильно, при том, что вы живете из ощущения «хочу». Делайте то, что хотите и наслаждайтесь своей жизнью.